0: и все переживания, которые ты откладывал на потом, они такие «мы пришли».
1: Почему я такой лошара в найме, да? Я правильно понимаю? Да, так и есть. Можно делать бизнес, ничем не рискуя, потому что, условно, что такое бензовоз? Это просто три чувака с микрофонами, которые созваниваются каждую неделю.
2: Добро пожаловать в наш мир, мир предпринимателей.
1: Капец, это терапевтичный подкаст. Я вам просто должен 5000 рублей, видимо, за сессию. Кому скинуть?
2: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа. Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам о том, что у нас серьезный совет директоров. Но на самом деле мы собираемся здесь, в этом подкасте, чтобы шутить шутки, обсуждать сплетни, жаловаться, рефлексировать и иногда рассказывать забавные истории.
0: Всегда меня пугает, когда Саша говорит «шутить шутки». Потому что теперь а все нет. ждут от нас шуток да. Ну ладно, если что, их ставят на монтаже Привет, меня зовут Наташа Олина Я хозяйка Ларька Ларек — это школа малого бизнеса Мы помогаем предпринимателям идти к успеху Жить свою лучшую жизнь Зарабатывать денежки на том деле, которое им нравится
3: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства «Doing Great». Мы занимаемся коммуникациями для бизнеса, придумываем спецпроекты и разное другое, но я стараюсь об этом сейчас не вспоминать, потому что я в отпуске. У, прямо сейчас тревога начала подниматься, пока я это говорила.
2: Ну а мы голос вы уже слышали, меня зовут Саша Младенов, я основатель подкаст-студии «Богема». Мы делаем подкасты для крупных бизнесов, экспертов и блогеров этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии, за что я благодарен своей команде. И сегодня у нас гость.
1: Представьтесь. Вадим Иллюстратов. Сейчас я официально шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса. Вот, до этого я был главредом Кинопоиска, до этого я был главредом ДТФ, до этого я был шеф-редактором твит журнала Остальное там же не так уж важно и интересно. Да. И сейчас параллельно еще веду два подкаста один для кинопоиска про игры, плюс-минус игры. И второй, и, собственно, горящий пензовоз. Моя вторая работа.
0: Напомню, что три сезона... Мы вам пропагандировали предпринимательство, малый бизнес и все, что касается вот этих всех рискованных действий по тому, чтобы сделать свою жизнь веселее и, по возможности, еще богаче. Тревожнее. И, конечно же, тревожнее. Да, Таня у нас отвечает за тревогу в нашем подкасте.
1: Директор по тревожности.
0: сегодняшнем и не только. И четвертый сезон мы посвятили историям людей, которые выбрали для себя альтернативный путь, то есть решили все-таки не связывать полностью свою жизнь с индивидуальным, небольшим, креативным, не очень креативным предпринимательством, но при этом по количеству историй, опыта и бэкграунда могут дать фору любому из предпринимателей. И вот сегодня мы будем разбираться с Вадимом, как его... Почему я
1: такой лошара в найме, да? Я правильно понимаю? Да. Да. Но
3: это было так в предыдущих есть. сезонах, а в этом мы уже так не говорим. А,
1: хорошо. В этом мы переобулись. В этом вы уже не унижаете наемных сотрудников, Вы их теперь уважаете. Ну ладно.
3: Ну посмотрим, что будет в следующем сезоне. Посмотрим,
0: что будет в этом выпуске.
2: Получается, ты сейчас, да, вот занимаешь должность шеф-редактор технокоммуникации как тебе в новой должности и вообще что это расшифрует, чем ты занимаешься?
1: На самом деле, пока сложно сказать. То есть, у нас такая история, что относительно новое такое супер подразделение пиара появилось, которое именно отвечает за технокоммуникации, и наша задачка как-то внятно и консистентно рассказывать наружу про технологии Яндекс. Там, не знаю, кто-нибудь в компании делает супер крутую технологическую штуку и думает, что, ну, это ж фигня, там, ничего интересного. И ты приходишь такой... Разрабатывают SkyNet. Да, и ты такой, в смысле, вы считаете это неинтересным? А давайте мы это подсветим наружу, как-то интересно, креативно об этом расскажем и вообще сформируем Яндексу образ потрясающей прорывной компании. вот И у нас ну, есть такая вот необходимость, и отчасти это привязано к запускам в компании, но запуски в принципе, не в, даже в такой большой компании они не всегда равномерные То есть, например, условно в, там, знаю, в декабре-январе может запусков практически не быть, потому что, ну, понятно почему. И бывают какие-то провалы, ну, там, летом меньше. Ну, есть какая-то определенная сезонность. Но в то же время хочется о технологиях рассказывать наружу как-то консистентно и постоянно. И поэтому у нас в пиаре, короче, появилась необходимость как-то, как сказать, как это происходит в общем в медиа, медийно, застройно, повестку, то есть придумать какие-то темы, то есть условно там на месяц-два есть какая-то эвергриновая тема, да, вечно зеленая, которую мы придумываем заранее, и условно у нас есть как бы какие-то новости запуски, а есть что-то такое вечное, про что мы фоном рассказываем, у тебя получается такая стабильная застройка, то что в течение года компания постоянно говорит о своих технологиях. То есть когда-то она говорит вот о, о том, что только что запустили, а иногда говорит о чем-то таком концептуальном. Вечном. Ну да, то есть, например, там несколько отделов, используют вот эту технологию. И, например, бывает такое, что, например, в разных отделах одна и та же технология называется по-разному. И ты находишь это как бы несоответствие и чинишь. То есть у нас задачка такая, чтобы вот эти технологии Яндекса, они снаружи были понятны. Вот. Я, например, когда попал, я там работаю сейчас чуть больше месяца, но я просто когда понял, как это все работает, как люди там вот эти вопросы решают, я вдруг осознал, насколько все плохо у компании Apple с этим, потому что я начал просто анализировать я такой, «почему?» этот продукт вы называете ультра почему этот продукт вы называете Pro и <связан> что это значит. <связан> почему, ну, это их Да, почему этот iPhone Plus, а этот Pro, я не понимаю. То есть, ну, вот есть ощущение, что у Apple, видимо, с количеством их запусков есть тоже проблема в том, чтобы консистентно как-то рассказывать о своих продуктах в том числе, потому что люди уже тоже начинают путаться, а это, на самом деле, не очень хорошо. Начиналось-то все с того, что у нас есть iPhone, у нас есть iPod, у нас есть Mac, и все было очень просто и понятно. А сейчас Apple превратился в какой-то Samsung, где там у мега про и ты вообще не понимаешь, что зачем камер. нужно. Да, и у нас как раз вот задача, чтобы у Яндекса, например, таких проблем не было, чтобы снаружи все понимали, что вот это вот нейросеть, там нейронка, она называется вот так вот, используется вот в таких продуктах, и она хороша вот этим, вот этим, вот этим. То есть такой вот у нас консистентный рассказ. И просто в этот отдел взяли как раз людей с медийным опытом, потому что, в принципе, понятное дело, пиар-медийка, вещи такие очень похожие и пересекающиеся. просто приходишь на другую сторону, и ты, по сути дела, в медиа, да, какая история, то, что тебе приходит пресс лиз ты такой смотришь, ой, это интересный пресс лиз но написали кучу всяких не лишней, как обычно, и ты выбираешь из него что-то, ну, как эксперт как журналист ты выбираешь из него что-то интересное и рассказываешь своей аудитории на понятном ей языке в твоих там форматах
3: мне кажется что эта штука с переходом из журналистики в пиар не могу сказать что я работала в какой-то сверх журналистики но начинала я с редакции э, в Кудаго, и как раз вот эта штука с тем что я мне постоянно присылали кучу вообще разных странных пресс-релизов какие-то странные люди я поняла как точно не надо и уже когда мы стали взаимодействовать с культурой было очень легко писать нормально и как-то, в общем, видеть эту коммуникацию, потому что я видела, мне до сих пор пишут люди, хотя вот сколько лет я, 11 лет я не работаю в редакции, мне до сих пор пишет один музей и пишет и говорит, ну чё, когда новость будете ставить, Татьяна, алло? И вот это помогает, мне кажется, супер отрезвляет, когда ты меняешь это и понимаешь, что там было не так.
1: Ну, поэтому куча журналистов в итоге уходит в пиар, да. потому что, опять же, журналистика такая тема, что я даже знаю, кого привести в пример что мне кажется, что вообще в целом это такая профессия для человека до 30 лет, потому что условно, если ты там в новостном цикле в каком-то вот следишь постоянно за всем контентом, то ты живешь в бешеном ритме постоянном, то есть ты на самом деле практически никогда не отдыхаешь, потому что бывают какие-то срочные ночные новости, там еще что-то, но там условно, когда я был в Тит-джорнале, это было прям ну, какая-то громкая вещь могла случиться в 3 часа ночи, потому что происшествия они не происходят по Не
2: выбирает время.
1: Да, когда я пришел в ДТФ, стало немножко проще, потому что чаще всего, ну, там, условно, утечка по GTA 6 может случиться в субботу, да, такое бывает. Или, как у нас ДТФ, оставался дежурный на выходные на случай, если Стэн Ли умрет. Ну, и потом Стэн Ли умер. Ну, это, это, типа такая была дежурная Шесть. шутка. Ну, потому что все новостники, на самом деле, даже в развлекательных медиа, они такие немножко мертвые внутри, поэтому и такие там... Вы
2: поминальник по нему заранее написали?
1: Про Стэна Ли нет. Некролог. Да, я просто
2: помню, был у Кристины я все время забываю фамилию. В общем, у Ваниной жены она рассказывала, как на телеке делают поминальники заранее. У них там у нас всех есть поминальники уже готовые. Типа. Конечно, да. А можно
3: согласовать его? Близнете, на согласование.
1: Это надо делать платной услугой. Ты как бы покупаешь, Доп -доп. покупаешь подписку ПРО и можешь э, участвовать в написании редактировать св своего,
3: сколько хочешь
1: своего некролога. Некротрафик в целом у таких медиа это гигантская штука, по-моему, когда вот...
3: Некротрафик!
1: Некротрафик. Некротрафик. Когда умер, умер Мэтью Перри в три недели, по-моему, или сколько уже времени прошло, в общем, несколько недель после его смерти просто опрашивал всех. То есть всех, кто когда-нибудь вообще с ним, там, не знаю вместе пиво пил. Что вы думаете? Какой он след оставил на вашей жизни? Но ну, это абсолютно нормальная тема.
3: Я писала, когда умер горшок. Это был единственный некролог. Наверное, в Куда у не было формата некрологов. Ну, вот единственное, что я прям помню день, когда он умер. И я такая, боже, ну все, я сейчас напишу, и мы сейчас прям, у нас там будет миллион лайков и репостов. Ну, конечно, так и было. И в следующий был по уровню просмотров моих материалов. Это был первый, это был горшок. А второе, что Иван ты ищет котят для съемок. И я подумала, боже, ну все, сейчас сейчас мы и позвонили из э, редакции Урганты и сказали, умоляем, снесите это, мы больше не можем получать фотографии котят. Я подумала, ну все, я состоялась. Состоялась. Как журналист этого издания, могу
1: уходить. Куда гол, надо было просто сделать какую-нибудь подборку, там пять памятных мест. Ну это уже потом из было. Из горшка. Я думаю, там есть. Да, мы можем
3: загуглить, там точно это есть. Пять подворотен. Продолжаю носить гордое звание главной в этом подкасте по каким-то сомнительным историям и рассказываю, что со мной приключилось в последнем отпуске. Это было в Турции. Мой вообще главный кошмар с детства — это проснуться в номере и увидеть, например, чью-то руку из-под своей кровати или встретить кого-то в шкафу, в общем, встретиться с тем, с кем я не планировала встречаться. И, в общем, кажется, что в этом отпуске это практически случилось. История такая. Вечером я возвращаюсь в номер. И, кстати, это был вечер моего дня рождения. Я возвращаюсь в номер, ложусь спать и резко просыпаюсь ночью и слышу звуки в гостиной. Включаю резко свет, потому что я привыкла смотреть своим страхом в лицо. На трясущихся ногах иду в гостиную с фонариком и ну, думаю, что, частно Настал, и меня точно сейчас убьют. И уже представляю себе все эти картины. И кого я вижу? Я вижу кошку, которая бежит к балкону. Кошка не входила в стоимость этого номера. И вообще раньше я ее не видела. Мы обе в шоке, смотрим друг на друга, и она убегает. Я обратно ложусь, уже с тахикардией, лежу, пытаюсь успокоиться, но тут звуки повторяются. И звуки такие, как будто там точно кто-то есть. И я уже думаю, ну все, вот сейчас 100% это за мной. Уже не стою, и не шевелюсь, просто решила принять свою судьбу. И моя судьба появилась сама, и это была вторая кошка, которая уже зашла в мою комнату. И у меня есть фотография, этой кошки, которая нагло заходит в мою комнату и смотрит на меня. Я смотрю на нее. В общем, все кошки в итоге покинули территорию, спрыгнули с балкона на соседний балкон и пошли делать сюрпризы ночные другим жителям отеля и вписываться в какие-то другие номера.
2: Вообще, кошка в номере — это не самый неприятный сюрприз, который может поджидать вас в путешествии. Например, бывают ситуации, когда вы забронировали отель на стороннем сервисе, а по итогу вашей брони нет, и заселять вас отказываются, чтобы обезопасить себя от вот таких вот ситуаций, пользуйтесь проверенными сервисами бронирования отелей. Например, сервисом Отелло. Отелло — это сервис от 2GIS, через который можно забронировать комфортный отель, гостиницу или квартиру в новом городе.
0: С 20 по 30 ноября на сайте в приложении Отелло проводится уникальная акция «Черная пятница», где каждый день это возможность сэкономить до 47% на бронирование отеля. Это вообще половина. Если вас уже спрашивают, а где ты будешь отмечать Новый год, то вообще-то не зря, потому что сейчас самое время продумать свои каникулы. Поторопитесь забронировать лучший номер, а даты заселения можно выбрать вообще вплоть до 29 февраля хотя ну понятно какие даты если вы планируете каникулы
3: вот что вас ждет в рамках акции скидка 10 процентов на любое бронирование по промокоду Black Совет без ограничений по сумме скидки от 15 до 35 процентов скидки от отелей которые можно найти через фильтр Черная пятница обмен бонусов в Сбер, Спасибо на скидку до 99 процентов и кэшбэк 10 процентов при первом бронировании и 5 процентов при повторном подробная информация как обычно по ссылке в описании этого выпуска смотрите и конечно напоминаю вам и себе про то, что отдыхать так же важно, как и работать. Поэтому подбирайте свое идеальное место отдыха вместе с отелом, а мы пошли записывать новые выпуски, чтобы вам было что слушать во время длинных выходных.
0: Так, от смерти мы чуть-чуть отошли. У меня есть вопрос про твою жизнь, Вадим. Хотела спросить как раз вот в тему нашего вот этого сезона. Вообще, была у тебя в жизни вот эта вот развилка, когда то такой, вот я стою, красивый, образованный.
1: Открыть ли свой бизнес?
0: Выбираю. Выбираю, куда мне пойти, да, вот свой бизнес, а стать звездой, устроиться в корпорацию, фриланс, не знаю, уехать из страны, путешествовать с рюкзаком, там, стать уличным музыкантом, еще. Вот какие у тебя были вообще варианты, когда ты рассматривал вот какие-то главные там шаги, повороты в своей жизни?
2: Кто такой Вадим Элистратов в потусторонних вселенных?
1: Я, кстати, недавно посмотрел фильм «Паст Лайфс», он, наверное, прошлой жизни будет переведен в Россию, и там, как раз про это про выборы, которые ты делаешь в своей жизни. Шикарный фильм. У меня, значит, какие были развилки. Да, я заканчивал школу, мне родители такие, ну надо идти. Информатика это сейчас супер тема, надо идти в технический ВУЗ. И я такой: М -м, а в какой мне технический ВУЗ в Питере пойти? И такой смотрю: блин, ну в Этмо удобно ездить. Он там на Горьковском, нет, там две станции метро. Похожу туда хотя бы на курсы. И что-то такое походил в него на курсы. И думаю: блин, ну вообще удобно ездить. И такой. Видимо, пойду в него учиться. То есть я вообще там как-то. Ну, потому что действительно, пока ты не попробуешь, ты не поймешь, надо ли тебе это или нет, это ужасно. Я вообще считаю, что людям нужно делать какой-то бесплатный и пробный год в ВУЗе чтобы ты потестил, такой понял, вообще ты хочешь сюда или нет. А потом уже идти типа, учиться по-настоящему.
0: Год открытых дверей, когда ты ну просто да. весь год можешь ходить в разные вузы на разные, разные занятия. Кстати,
1: классная тема. Да, потому что я еще завидовал девушкам, которые такие, получились год и такие, что-то не очень интересно, как бы, ну, армия не грозит, я просто дропну и пойду в другой вуз. Вот, я пришел в ЭТМО, причем как-то у меня вообще легко получилось, что я по Олимпиаде поступил. А поскольку я учился на инженера, у меня половина примерно предметов была очень классная, потому что инженер, его невозможно, ну, как бы невозможно получить готового инженера. То есть, условно, если ты хочешь сделать пилота самолета Боинг 747, ты берешь человека, учишь его летать, и потом даёшь ему гигантскую инструкцию от самолета Boeing 747, отрабатываешь с ним какое-то, ну, конечное количество там внештатных ситуаций, да, там, вырубился левый двигатель, вырубился правый двигатель. В общем, есть какая-то законченная база знаний, которую ты можешь положить человеку в голову, и он станет пилотом самолета прекрасно. С инженером не так, потому что невозможно... Во-первых, потому что технологии, они постоянно развиваются. Ты пока учишь инженера чему-то одному, он выйдет из вуза, а там уже все по-другому. у тебя... На самом деле мы по некоторым программам Учились, которым, да, которым было 10 лет То есть они были уже устаревшие И поэтому очень многие предметы Когда ты учишься на инженера Они посвящены тому, чтобы ты Учился учиться Параллельно у меня где-то там со школьных лет, когда я еще читал журналы про видеоигры, у меня есть привычка, которая вообще появилась на форумах для людей э, малого возраста, объясняю, что там были такие времена, когда я такой, блин, я хочу на форуме журнала PC Gamer что-то написать. Пойду к метро, куплю карточку интернета на 5 часов, э, подключусь и потрачу эти 5 часов на дискуссии в интернете.
0: Подожди, а был же еще интернет, который подключается к твоей телефонной линии, а потом родителям приходит счет, счет на а потом телефон. родители звонят тебе домой,
3: и дома все время занято Все время
0: занято Нет, и там, типа, стоит, по-моему, что-то типа 10 рублей в час, но с 9 до 11 300 рублей в час. И ты это узнаешь после того, как уже приходил счет родителям. Они такие, что это было? Вот, я таким пользовалась. Потом была наказана несколько раз.
1: У меня такого не было. Я я по карточкам покупал, поэтому у меня было, конечно, больше потратить было невозможно. Вот. И у меня, в общем, где-то тогда зародилась привычка писать вещи в интернет. То есть я постепенно Постепенно. Это я к написанию текста всегда относился как, я знаю, к какому-то коду. То есть, по сути дела, текст — это ну, статья такая, которая информативная, это код для человека. Это человек пишет код, чтобы другой человек его понял. И я всегда к такому так более рационально относился, поэтому я не в голове у программиста
0: сейчас находимся, внимание. У
1: высокохудожественные тексты писать. Да, у меня была такое комбо, что, да, я учился, как бы, у меня был такой физико-математический бэкграунд, в то же время я ушел в медийку. И, в общем, я параллельно ввел, с учебой параллельно вел блог, которым я писал просто про все, там, все сериалы, которые смотрю, фильмы. И и в какой-то момент я понял, что он, мне интереснее им заниматься, чем учиться. Все вокруг мне говорили, что у меня получаются такие, то есть там были люди, которые начинали мне писать, если у меня там один день не было постов. Иногда в какие-то дни у меня какой-нибудь в свободный день, выходной, и я просто херачиваю 20 постов в блог. Люди думали, что мой блог ведет несколько человек, потому что, ну, с тех пор э, началась вот эта история, ну, такой как бы, знаю, сложился образ у меня, что я высокопроизводительный. то что я действительно херачил там без остановки, я такой блин, я готов это делать бесплатно. Но потом я закончил универ, получил диплом. Такой, я хочу работать в этом направлении. А мне там папа и бабушка такие, ну, бабушка там, иди на завод. А папа такой, да ты шаришь техники, иди консультантом. В Евросеть? Ну, типа, да, что-нибудь такое, иди консультантом в Евросеть. Или там магазин «Союз». Первая работа реально была продавцом консультанта в магазине с дисками. То есть я продавал кино и видеоигры. Вот. У меня, кстати, неплохо получалось. Я там выручку-то поднял ну и как-то вот папа и бабушка, короче, такие, типа, давай куда-нибудь уже устройся, там, забей на свою мечту, все дела.
2: Подожди, ну, прости, что я перебиваю, и правильно понимаю, у тебя уже был блог, ВК, у тебя да. были подписчики,
1: Но это реклама не было? Это не монетизировалось как-то, ну, особо. Тогда еще нет? Нет, ничего такого не было. Ну, то есть там, даже когда у меня там было, типа, 20 что-то там тысяч подписчиков, особо я на какой-то рекламе не зарабатывал. Я причем иногда просто принципиально не брал вообще рекламу. Но ну, я считаю, например, когда ты решаешь запустить Телеграм-канал, я бы рекламу не продавал, там, не знаю, до десяти тысяч подписчиков, потому что как бы тебе нужно заработать доверие от какого-то ядра аудитории, и лучше вначале полностью вообще обойтись без рекламы. Потом ее уже можно там аккуратно укладывать, и то выбирая, что ты рекламируешь. Вот. И у меня особо работы какой-то не было, то есть меня там поддерживали родители деньгами. Это было около года еще после универа. В общем, я был в таком плавающем состоянии. У меня как бы, с одной стороны, меня пилит отец и бабушка, с другой стороны, мама говорит, ну, типа, давай, если тебе нравится это, давай пробивайся, ищи какой-то вход в медику. А медика это такая как бы закрытая семья. Вот если ты не в друзьях в Фейсбуке, да, теперь надо проговорить, что он этот экстремистский и запрещен в России, если ты не в друзьях в Фейсбуке там, у всех нужных людей, то ты просто некоторые вакансии даже не увидишь. То есть очень часто появляется вакансия, она сразу же закрывается знакомым знакомого. То есть это такая закрытая семья, в которой очень сложно прорваться. И у меня была проблема в том, что как без опыта в медике полноценного попасть в нее. И вот у меня случилось там несколько прорывов, что я сначала по знакомству попал в Variety Russia, и у меня появился такой бэкграунд, что я там поработал новостником, писал новости. Ну, по сути дела, в основном переводил новости с англоязычного Variety на русский язык. Вот. И потом ко мне наконец-то пришел Никита лихачев из t а, попросил написать текст. Они как раз тогда перезапустили TJ вот, и пробовали новые форматы. Я им написал текст, по-моему, про фильм «Гравитация» еще до его выхода, там почему его нужно ждать. Вот. И мы что-то заобщались с Никитой, и он такой, не хочешь к нам? Я такой, а давайте. И пришел в T-Journal. И дальше началась моя десятилетняя история в комитете. То есть я был несколько, ну почти, по-моему, 10 лет в итоге я там был. Я был несколько лет в T-Journal. Сначала я был просто... Ну там нельзя сказать, что новостником, потому что T-Journal вот, в свою золотую эпоху, он делался более-менее четырьмя людьми. То есть четыре человека делали весь контент на сайте. Соответственно, мы были в режиме стартапа. Ну, по сути дела, короче, в у мне не было опыта руководства полноценным. Но мы были очень горизонтальными. И Влад Цеплухин такой, у нас с ним была борьба, то, что я пытался на T-Journal протащить новости про массовую культуру. Давай писать про кино, давай вот. Там были такие скандалы, что он настолько был против этого. Он такой ти — это сайт про жизнь. До сих пор вспоминаю, как он рассказывает классное видео из Канады, где поезд едет. И ну, там, типа, занесло, дорогу снегом, и он просто разбрасывает снег. Говорит, вот это классно, вот это жизнь, вот это круто. А вот эти все ваши видеоигры, фильмы, это срань. Вот. И потом э, все-таки удалось его уговорить. Я просто мечтал такой, давайте запустим. Ну, я уже понимаю этот формат комитета, да, как делается в как делается в Я такой, давайте запустим. То же самое, но про индустрию развлечений. То есть будем писать там супер качественные, там, без всяких слухов, без всякой вот этой лишней шелухи, крутые новости о кино об играх. Вот будем делать такое крутое медиа. И Влад очень долго сомневался. А потом его, по-моему, братья Бухманы, которые из Плейрикс как бы ну, ему сказали: как бы, а чё бы нет. И мы тогда запустили ДТФ, и меня поставили главредом возложив на меня на самом деле, ну, такие немаленькие надежды, потому что, по сути дела, опыта руководства у меня до этого не было.
2: Сколько лет ты там проработал?
1: Пять с половиной. И получается так, ну, я на самом деле в идеале надо было уходить где-то через три с половиной года, потому что последние два года я такой сначала М -м, я устал, выгорел и уже здесь больше не развиваюсь, надо заниматься чем-то новым, а потом происходит ковид, и ты такой, ну вообще, когда там у других людей сложности с, с работой, а ты работаешь удаленно и делаешь сайт про видеоигры, которые в ковид просто всех интересует два раза больше, потому что у нас реально дико трафик, такой ну смысл отсюда уходить.
2: А вот можешь сказать, получается, на момент ухода уже твоего из ДТФ, ты как оцениваешь ДТФ? Или вообще комитет, это как бы уже корпорация, или все еще как бы просто это крупный бизнес, средний бизнес, что это как? Просто ты ушел получается в Яндекс, и Яндекс это же корпорация так или иначе.
1: У меня вообще сердце развивается по поводу этой истории, потому что у меня еще какой был прыжок веры, то что я в эти журналы был, по-моему, это не будет звучать как в Япон. Ну, короче, <смех> я был в, <смех> на момент ухода, я в Тит -журнале был самым трафиком автором. то есть Меня там еще так типа со скрипом отпускали в новый проект. У меня там были статьи там с рекордами. 2 миллиона просмотров, там полмиллиона просмотров на интервью, что для Тит -журнала было прям нормально. Вот и я ухожу в ДТФ, и там, по-моему, я в декабре ушел, перешел. И я такой прихожу, у меня как бы новый год, новая жизнь, новая работа. Я начинаю работать в ДТФ, и там ребята такие, вау, это новость собрала тысячи просмотров, это успех. И ты сидишь такой и думаешь, блин, зачем я это делаю? Зачем я ушел из Тиджордала? То есть меня, наши тексты никто не читает. Мы стараемся для трех землекопов. Это когда вот ты начинаешь новый медийный проект, такой думаешь, блин, с мотивацией очень тяжело. Но в итоге через три, по-моему, около трех лет, короче, ДТФ обогнал Тиджордал. Это было для меня абсолютнейшим шоком, потому что как бы ты делаешь издание про видеоигры кино, и оно обгоняет по трафику издание, которое пишет тут там... Про ковид, про политику, там, про митинги, короче, про все, что кажется вообще важным, оказалось, что, может быть, кстати, это как бы пример, который показывает, почему мы там, где мы сейчас находимся, потому что людям было интереснее эскопизм, чем какие-то реальные вещи. Может быть, как бы да, я только сейчас пришел к этому выводу, мне стало страшно. Я в ДТФе, я строил новостной отдел. Это было мучительно, потому что сначала у нас нихрена не было денег, было тяжело нанимать новостников, потому что у меня были очень высокие требования новостникам, а гонорары им начальство выделяло там 30 тысяч рублей. И ты приходишь к человеку и говоришь, слушай, тебе надо как бы в совершенстве знать английский разбираться в юридических вопросах, в технологиях, графике игровой, в железе, в индустрии кино, очень хорошо в каких-то финансовых отчетах, писать это все просто за Вы 10... Увиджинглировать? Да, писать это все за 10 секунд, и мы тебе даем 30 тысяч рублей. И у нас была такая история, у нас была супер супертекучка, потому что к нам приходит студент, чуть-чуть у нас поработает, его куда-нибудь это место получше, а я сидел, я просто обучал людей для других изданий. И пришел к такой точке, когда мы наконец-то собрали стабильный работающий новостной отдел, мы нарастили зарплаты. У нас в итоге, короче, на пике было там в районе 20 человек в редакции, то есть куча выпускающих редакторов, которые делали разные тексты в такие горизонтальной структуре. Полноценный отдел новостей, очень, наверное, один из самых ну, такой отдел новостей. Короче, у нас был самый большой отдел новостей вообще. То есть, больше, чем в t по-моему, и в Весеру. То есть, у нас было четыре новостника, которые по сменам работали. В то же время был еще в внахлест специальный новостник по железным новостям. И сверху над ними еще сидел глава отдела новостей. То есть, у нас был очень большой отдел новостей. Но это по трафику очень сильно окупалось. Но ну, это была такая ситуация, что к нам в итоге другие как бы здания комитета. Там была какая-то встреча. Я помню, что я очень сильно удивился. Такие нас спрашивали, а как вы работаете с новостями? А как вы сформировали отдел новостей. У меня был шеф-редактор Олег Чемде. Мы вместе делали ДТФ. Мы были, на самом деле, как оба главные редакторы. Такая как бы как... Как будто, короче, у нас была вот такая двуглавая система руководства. Я делаю то, что Олегу неинтересно, а Олег делает то, что мне неинтересно. И у нас было такое четкое разделение. Это Нормальное
2: было... партнерство. Да, это было,
1: это было супер кайфово. И ДТФ во многом состоялся в том виде, в каком он был, благодаря Олегу. Его как бы нельзя вообще недооценить, его вклад. И потом значит мы находимся на пике в комитете 100 суммарно около 100 человек делает dtf весь t journal там еще как бы куча разработчиков ну там отдел продаж ну короче там мы вышли за 100 человек и стали такой как бы у нас были это самое печальное то что у нас в начале 2022 года были супер амбиции то есть мы чуть ли не планировали бодаться с, как бы уже с российскими социальными сетями потом случается 24 февраля Ти-джорнал закрывается ко мне через месяц где-то после начала всего ада, ко мне приходят и говорят, нужно уволить половину сотрудников до мая. Я такой, окей. Жесть. Когда мы уволили половину, мы какое-то время такие, ну, вроде бы, как бы, мы выполняем все те же самые задачи. Да, но какие-то лишние тексты не делаем, оптимизировались, трафик продолжает расти, все замечательно, а потом ко мне приходят и говорят, нужно уволить еще всех, кто занимается лонгридами. Ну, собственно, Олег тогда ушел, весь отдел лонгридов, и остался я и пять новостников. То есть мы просто весь отдел новостей, потому что все медиа поняли, что ну новости это, грубо говоря, новость по трафику эффективнее там была у нас в районе в десять-двадцать раз, чем лонгрид. Лон да, лонгрид было писать бесполезно, поэтому, ну, с бизнесовой точки зрения, оставили вот отдел новостей, который я собирал. Получилось, что я такая в этот момент немножко королева Англии. Есть отдел новостей, который как бы самое главное в новостниках, что они самостоятельны. То есть ты можешь там в режиме чайка-менеджмента прилететь. А почему мы про это еще не написали? Но по большей части, если у тебя хорошие новостники, то ты уже приходишь, они уже все написали. То есть они должны думать и принимать решения сами. И им как бы по большому счету такое прям руководство не нужно. Разве что им нужен человек, который висит сверху и смотрит, чтобы у них какая-то была консистентная картина дня. И у нас такой человек был, то есть был глава отдела новостей. А я как бы был начальником его. И я такой, и э, что мне делать? <laughs> да, Куда мне дальше? Я нахожусь еще в каком-то супер депрессивном состоянии. И происходит два параллельных процесса. То, что в ДТФ мы запустили подкаст, который сначала после 24 февраля просто закрыли, и мы начали его делать сами для себя. Мы сначала с ребятами по приколу просто пишемся, получаем донаты. И там мы такие, вау, мы заработали 5000 рублей на подкасте. Как это, мы шутили там, деньги за боли". Мы просто как-то естественным образом, не особо даже думая о бизнесе, потому что мои сведущие подкасты, они такие как бы, деньги это классно, но как-то вот цинично какие-то вот драконовские какие-то меры антипотребительские использовать не хочется. Но
2: так и скажи, что бизнес вопросики ты поднимал.
1: Ну, периодически да. Наверное, скажем так, я понимал бизнес-вопросики чуть чаще, чем ребята. Но потом они как бы, когда поняли, что это может быть чем-то большим, они тоже стали понимать. В общем, я бы, я надеюсь, что они на меня не обидятся, потому что я иногда считаю, у меня синдром самозванца, я считаю, что я там в подкасте просто такой там, типа, как бухгалтер. И что моя роль там не важна. Я просто помогаю двум талантливым ребятам делать крутую штуку. Неправ...
2: Это неправда. Я являюсь слушателем этого подкаста. Все на своих местах. На самом деле в этом плане нет проблем... Я хочу просто немножко контекста для слушателей дать. Есть такой подкаст, называется Горящий бензовоз». Раньше это был ТТФ-подкаст. Сейчас подкаст уже сотый выпуск выпускает. Вот буквально прошлой неделе, и еще много закрытых выпусков. У ребят очень много контента поэвольного. И в целом он зарабатывает чисто с аудиторией.
1: Да, это самое необычное для меня. Во-первых, я все время. Занимался медиа с очень большой аудиторией, то есть словно ты работаешь в ДТФ, ты такой, меня читает миллионы. А когда мы начали делать подкаст, я такой, нас слушает три тысячи человек. Я такой, ну, как бы, как это оценить, как это почувствовать? А потом я понял, благодаря бензовозу, я понял, во-первых, классную вещь, что можно делать бизнес, ничем не рискуя, потому что условно, что такое бензовоз? Это просто три чувака с микрофонами, которые созваниваются каждую неделю. И ты реально, ну, по большому счету, ничем не рискуешь. И самое классное, что я, наконец-то, впервые в своей жизни попробовал медиа, которая работает на аудиторию, а не на рекламодателей. Потому что в ДТФ это была такая история, что ты как бы пишешь для людей, но у вас, между вами, есть такое вот лишнее звено. Это рекламодатели, которые э, как бы тоже имеют какие-то свои интересы. И там вот эти вот ну, были истории там про какое-то давление, да, то, что там я поехал на Е3, покритиковал Assassin's Creed, и Ubisoft у нас сняли рекламу на Новый год, но мы как бы принципиально такие, нет, мы не будем ругать эту игру, и пытались очень, короче, на давление как-то вообще не реагировать. Но просто бывают такие истории. А тут я в горящем бензовозе, такой, так, подождите, я делаю просто контент для человека, который у меня напрямую его покупает. То есть мы делаем специальный выпуск подкаста, и его, условно, может послушать там, знаю, 700 человек, вот, он платный. Он но заплат... они
2: все заплатили за него.
1: Да, но они... И 700
2: человек уже так ценится.
1: Да, это прям твоя аудитория. И ты такой, оказывается, можно зарабатывать нормальные деньги на небольшой аудитории. Ну, просто сейчас, условно, бензовоз мне приносит гораздо больше, чем главредство ДТФ. То есть ты можешь быть главредом э, медиа там на 6 миллионов человек и получать копейки. Потому что, я не знаю, по-моему, вообще в российском гаражуре ни у кого не было там зарплаты больше там, 120 тысяч рублей. вот Ты можешь, условно, получать такую зарплату, а ты можешь делать какой-то ну, собственный проект и работать напрямую с аудиторией. Люди тебе будут платить.
2: Добро пожаловать в наш мир. Мир предпринимателей.
1: Да, и в бензовозе еще очень классно, что прям комьюнити вокруг подкаста, и люди, которые тебя слушают, они как бы считают тебя своим другом. Потому что они каждую неделю тебя слушают, слушают твои мысли, они тебе очень сильно доверяют, мне иногда люди такие удивительные вещи пишут, что там, я вообще, моя куха только благодаря вам живет, и иногда я просто офигеваю, когда там ко мне приходят на день рождения слушатели подкаста и дарят мне какой-то там очень дорогой подарок, и такой, вау, нифига себе, то есть это прям был новый опыт. И вот мне больше всего нравится то, что как бы вроде бы у нас есть бизнес, но не такой, что как бы там, мы там, не знаю, там заказали партию чего-то, не распродали ее и, знаю, обанкротились. У нас такой ситуации, в принципе, быть не может, mm -hmm. потому что даже условно, там, если мы выйдем в тираж, и у нас начнет количество подписчиков падать, оно все равно будет падать постепенно. То есть не то, чтобы так, опа, и с завт завтрашнего дня подкаст забрали за, там, за неустойку, за то, что там... Так,
0: мы... я, я, я выявляю, я выявляю причины какие-то следственные э, связи. Давай. Значит, для Давай. тебя в бизнесе очень важно было ввиду твоих как бы там... Травм. Травм, да. Травм в детстве. Для тебя очень важным был аспектом собственного бизнеса, это чтобы были минимизированы риски. Потому да. что как бы свое дело хочется, реализовывать свои идеи хочется, пахать, как бы работать ты готов, но ты не готов попадать в какой-нибудь жесточайший кассовый разрыв, чтобы потом надо было продавать машину, квартиру и, и увольнять сотрудников. сидеть
1: в долгах. Просто понимаешь, я по жизни такой человек, который любит как бы, не знаю, любят очень хорошо подстелить себе подушку безопасности, прежде чем делать что-то рисковое. То есть, условно, у меня были друзья из Медики, которые переезжали в Москву, такие там буквально там, ну ладно, у меня там три там, копейки денег, нет вещей, но я поеду в Москву, буду искать там возможности и все остальное. А я э, сидел в комитете, работал в Питере и такой, нет, я не поеду в Москву, пока я, например, не буду к ней готов финансово то есть, чтобы в ней нормально жить. У меня такая история, что я условно в итоге оказался в Москве, я переехал в нее и ожидаемо для себя открыл город полной возможностей, где, на самом деле, если ты хочешь зарабатывать деньги, то ты можешь просто 100% своего времени продать, нормально зарабатывать, потому что у меня сейчас такая история, что там, типа, у меня уже два подкаста, плюс я еще там записываюсь для одного проекта, записываюсь для другого проекта, и у меня сейчас больше проблема такая, ну, чтобы найти свободное время, а не где взять деньги. Вот, я к Москве, как бы, я в Москву сразу же приехал, типа, Типа, опа, и нормальные условия, то есть, сразу же, там, типа, нормальная квартира, нормальный уровень жизни. И я в Москве сейчас чувствую себя суперкомфортно. Мне не было такого, что я там, типа, с одним чемоданом бежал в другой город. И у меня вот такая история, что мне кажется, что даже про бизнес я не хочу там не знаю, залезать в долги, еще что-то. То есть, например, если бы я все-таки залез в это в это дело, то я бы хотел, короче, в найме заработать какие-то деньги и потом. Может быть, там вложиться в какой-то бизнес, либо запустить какой-то бизнес, там, в зависимости от того, сколько я накоплю денег, но чтобы это были не мои последние деньги, чтобы у меня вот, не было такой ситуации. Поэтому я не исключаю возможности, что я полезу когда-нибудь в бизнес, который, где я буду рисковать э, своей жопой, но хотелось бы иметь но... какой-то контроль. Да, то есть. Но
0: исключаю.
2: На самом деле, про то, что ты рассказал сейчас, из разряда того, что ты не любишь рисковать, у меня в голове сложился пазл, что, наверное, проще прийти в крупную компанию и за счет компании реализовать свои идеи. И так ты и
1: делал. Во-первых, работать в крупной компании вообще супер круто и 10 из 10. Давайте сделаем этот...
0: Чек-лист плюсов работы в крупной компании.
1: Людям, которые думают, там, условно, не знаю, попадать им или не попадать условно, в условный Яндекс, мне кажется, что за год в Яндексе я получил больше полезного опыта, не знаю, чуть, чуть ли не чем за всю остальную жизнь, потому что я, на самом деле, не могу судить обо всех больших корпорациях, потому что я пока работал только в одной, но, блин, когда я пришел, я просто офигел, потому что, понятное дело, что, короче, в любой компании есть какие-то там проблемы, да, которые невозможно без них существовать, но вот буквально, по-моему, в каких-то первых буклетах было написано, что там Яндекс это компания, где практически любому сотруднику ты можешь просто назначить встречу и поговорить с ним. Понятное дело, что условно ты такой там не пишешь, там, не знаю, топ менеджер слушай, у тебя есть часик, расскажи мне, как жить. Но люди, которые там могут быть, там, не знаю, намного грейдов тебя выше, намного опытнее тебя, ты можешь им просто назначить встречу поболтать и они поделятся с тобой каким-то супер ценным опытом. То есть, и там вот эта вот фишка компании, то, что, опять же, я не знаю, так ли это во всех корпорациях, но в Яндексе, по сути дела, ты как будто еще, ну, такой вот, по-моему, в Гугле та же самая история, ты как будто учишься еще в универе, да, то есть только вместо лекций у тебя вот эти вот внутренние встречи, да, то есть там хурал фантеха, когда я работал в Кинопоиске, у нас был как бы общий хурал, да, где типа, весь Яндекс рассказывает, что он сделал за неделю. А есть, условно, на фантех Урал, где вот только фантех, там, Кинопоиск э, плюс там Яндекс Музыка тоже рассказывает о том, что они там сделали за последнее время. И ты постоянно слушаешь людей, которые круто, понятно, там, с такими классными презентациями, очень удобными, рассказывают о том, как делать бизнес. То есть, мы вот здесь вот посмотрели на эту статистику, э, использовали ее там-то, это помогло нам повысить, там, типа, охваты, там, на столько-то процентов. То есть, все постоянно делятся с тобой опытом. Я знаю такие вещи, которые, возможно, мне никогда не пригодятся, Пригодятся, но, может быть, и пригодятся. Ну, то есть ты как бы из вот этих, например, вот общих встреч, где тебе совершенно разные бизнесы совершенно разного типа рассказывают о том, как они решали какие-то проблемы. И ты узнаешь там, как там, вот там налаживали работу с курьерами, допустим. Вот там вот узнаешь, как там решали какие-то там мелкие вопросики в такси. То есть, условно, ну там, ты, ты узнаешь, например, как работает такси, если к водителю с нарушениями слуха садится пассажир с нарушением зрения. То есть, типа, как менеджеры такие ситуации. <laughs> да. И тебе, короче, постоянно вот это вот все рассказывают. То есть, как люди, когда делают бизнес, какими они проблемами сталкиваются в реальной жизни. И ты, если ты достаточно любопытен, потому что, ну, условно, там, мне кажется, есть в любой компании тоже актуально, есть люди, которые такие, так, я пришел в свой отдел, и меня интересует такой мой отдел. Вот. А я когда пришел, ну, я работаю в кинопоиске и я смотрел всех Уралы постоянно то есть мне просто интересно типа а что там делает такси а что там делает лавка вот потому что я супер такой пользователь продуктов Яндекса поэтому мне просто интересно все и там условно там про запуски в других странах ты просто узнаешь как там ну как бизнес подстраивается при этом чтобы что-то запустить там не знаю в арабских эмиратах и такой вау как круто как здорово вот и у тебя короче идет сплошной поток вот этой вот э, информации которую тебе супер опытно вообще лучшие, там, одни из лучших профессионалов на рынке дают бесплатно. Ну, и плюс еще, как бы, там есть там и настоящие курсы, да, то есть ты можешь там записаться на какие-то курсы, там, повышение какой-то квалификации и всего остального. Это все внутри варится, бурлит, и я с этого прям дико кайфанул. Я такой, нифига себе. Ну, и плюс ты приходишь в большую корпорацию, как вот я, там, несколько месяцев назад я с другом рассуждал, а вот а что если у меня просто будет два популярных подкаста? Я просто буду на них жить. Он такой братан, ну как бы ДМС, там не знаю питание.
0: ДМС. Свои да,
1: да какие-то вот эти вот какие-то базовые штуки. Говорит, ты можешь условно зарабатывать знаю основную массу своих денег например, на подкастах, но ты можешь устроиться на какую-нибудь должность в корпорации <сих>, такой типа нормальную и э, от нее получать еще какие-то плюшки, потому что это как бы и комьюнити, на да, пенсию выйти да можно, на пенсию выйти, ребят. это это и комьюнити, <сих> декрет, и
0: вот... декрет, кстати, да
1: и доступ к какой-то крутой информации. Поэтому очень много плюсов. И я, вот, например, по сути дела, в комитете, да, я работал там, ну, мы все, все практически время работали в режиме стартапа. И у меня единственное, что я получал, по большому счету, от компании это зарплата, отпуск и больничный. И вроде бы из бенефитов как бы все, то есть как бы ничего по большому счету не было. Более того, я работал с дома, то есть я использовал свой компьютер, свое электричество, и это никто не покрывал. А тут, как бы когда ты устраиваешься в большую корпорацию, тебе Быстрый Wi-Fi. Вот мы тебе выдаём новый хороший ноутбук. Ещё, ну, как бы, если ты заболеешь, пожалуйста, ДМС, мы решим все твои проблемки. Это
0: как будто у тебя родители появляются, которые okay. тебе Ну, забывают. в каком-то
1: смысле, да. И для меня, например, абсолютным шоком вот это вот ну покрытие расходов на питание. То есть то, что ну, в Яндексе тебе типа сумму каждый месяц переводят. Ну, типа, на бейдж твой кидают деньги на еду. Я такой, в смысле? То есть ты как бы... У тебя потребность, ну, базовая, поесть, она у закрыта. И ты такой... То есть вот эти вот оставшиеся которые деньги, которые я зарабатываю, я могу потратить... Ну, потому что для меня раньше было условно там... Я там, как и большая часть россиян, я половину там доходов тратил в месяц на еду. Ну, там, uh -huh, понятное uh -huh. дело, там, сходить в какой-то рестик, там, что-то вкусненькое поесть, там, не то, чтобы я там прям ужимался в этом плане. Но, тем не менее, ты такой... Еда — это там значительная часть моих расходов. А сейчас ты просто пять дней рабочих, когда ты ездишь в офис, ты просто питаешься на работе, и ты не тратишь деньги на еду, и у тебя тоже ломается мозг. Блин, это реально, да, да. и ты начинаешь думать о том, что как бы ты свою зарплату, ты условно можешь потратить там, чтобы там в ресторан сходить и поесть как-то вот типа выше базового уровня, покруче, по И у тебя появляется какое-то глобальное чувство защищенности. То есть то, что, ну это как раз как вот, типа, к вопросу HR-привлекательности, что тебе люди твои базовые потребности закрыли. Они, и они такие говорят, это, кстати, очень классно помогает работать, когда ты такой так, ну, по сути, все базовые вопросики у меня решены. Ну, там, условно, есть какие-то там еще вот эти истории, что ну, типа, там, как почти у всех больших компаний, там, условно, фитнес-клуб есть в офисе, но я сначала такой, вау, вау, это очень круто, можно еще и за фитнес не платить. Вот. а потом что-то походил и понял, что ты когда поработаешь, ну, ты там работаешь, например, до 7, потом идешь в зал, и такое выходишь из офиса, там, не знаю, в 9-10 в вечера, и у тебя ощущение, как будто ты все это время работал, несмотря на то, что ты был как бы в зале в офисе, ага. у тебя ощущение, как будто у тебя не было разделения тренировки и работы. Они склеились вот в это в одно нечто. И у тебя такое неприятное ощущение, что как будто ты все это время работал. И я такой. Лучше я буду платить за зал и ходить в него в отдельное место. К тому же, не знаю, как-то пухтеть, потеть при коллегах. Тоже такой думаешь, ну, нет, это стрел. И, короче, слишком личное. Да, и перестаешь, в общем, ходить в зал. Да, Но в то же время там как бы эти бенефиты есть, и многие ими пользуются. Ну, бывает такое, что я, кстати, супер классная тема, я слышу, что... Ну, бывает у людей, например, много синков в день, и бывают синки, где тебе нужно просто послушать, что говорят другие, чтобы быть в контексте. А, ты бегаешь в этот момент. Да, мне рассказала вот, подруга, лайфхак, что она просто во время этой встречи идет в зал и час керачит кардио пока слушает встречу. Я такой, блин, это же гениально. Реально. Да, то есть в таком случае, да, зал действительно круто работает, но я обычно больше по силовым, с которыми, конечно, тяжеловато.
0: Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, вот сейчас очень интересная у нас раскрылась в нашей вот сегодняшней беседе тема, которую мы еще в нашем подкасте не поднимали, потому что мы рассматривали там бизнес-предпринимательство с разных сторон, и всегда совмещение найма и бизнеса мы рассматривали с точки зрения, когда ты просто... это плановый такой переходный этап, когда ты себя э, подстраховываешь и ты ставишь себе какие-то цели, типа, когда ты наконец-то сможешь уйти из этой корпорации, перестать надять работать и работать на себя. А здесь ты, ты рассказываешь, и судя по... В
2: то время Вадим рассказывает с горящими глазами, как классно работает с нами.
0: Нет, я, я просто понимаю, Мне что... Мне нравится на... как
2: раз
1: вот гибрид.
0: Да-да-да, то, что тебе нравятся твои проекты и реализовываться в них, и при этом что-то я не, не чувствую, что ты собираешься уходить из корпорации, то есть у тебя как будто есть две карьеры, у тебя есть какие-то цели и задачи, и какие-то там новые там вершины, которые ты хочешь достичь именно в найме, в своем развитии, и при этом есть еще куча разных идей, которые ты тоже самостоятельно ни от кого независимо запускаешь. Вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот почему у тебя получается это, а вот
1: много у кого нет? Как бы, если честно, мне кажется, что у меня случайно получилось. То есть вот, ну... Это
2: каждый про себя думает.
1: Может быть. Просто, во-первых, вот это вот недвуликость, скажем так, параллельность двух процессов в моей жизни, она на самом деле мне свойственна. Я просто, я напомню, что я начинал там историю про себя с того, что я учился в универе и параллельно занимался абсолютно другой вещью, никак не связанной с uh -huh, универом, uh -huh. которая тоже была моей полноценной деятельностью. И у меня было как бы такое просто типа щелк-щелк-щелк, ты переключаешься. И вот мне сейчас это по-прежнему нравится совмещать, потому что с одной стороны ты приходишь в офис и там, ну, реализуешься в каких-то процессах с кучей людей, то есть ну, мне тоже нравится этот процесс, что ты там что-то инициировал, с теми обсудил, с теми обсудил, что-то сделал, достиг какого-то результата, и как бы это очень классно, потому что одна половина твоей жизни может приносить плюсы в другую, то есть, например, я чему-то научился в Яндексе, и могу это знание использовать при развитии своего подкаста, и наоборот, потому что, ну, мы же делаем и подкасты, сейчас, <с2> как бы в Яндексе. На самом
2: деле, я еще заметил, что ты в целом, когда рассуждаешь, ну, так или иначе, ты находишься в позиции руководителя, и да, окей, ты в найме, и ты знаешь, что кто-то займется такими сложными вопросами, как там финансы и все такое, но все равно ты думаешь об этом как бы с глобальной точки зрения, и по факту можно вполне сказать, что ты обладаешь всеми навыками, ты принимаешь примерно те же решения, что и предприниматель в своем бизнесе.
1: Я не могу сказать, что, кстати, я обладаю всеми навыками. Сейчас по моим ощущениям, кстати, я ушел, типа у меня уровень не изменился, да, там great, ничего такого не изменилось, когда я перешел в пиар. Но мне кажется, что вот когда я был в кинопоиске, да, у меня была чисто менеджерская позиция. Там был такой странный момент, что я как раз пришел, и от меня просили, типа, только менеджерством заниматься. А у меня есть такая привычка, мне кажется, в принципе, когда ты ищешь себе работу, главное понять вообще, что ты хочешь. И у меня, как бы по старой привычке, еще вот от вот этой вот горизонтальной структуры комитетовской, у меня было все время желание иногда спускаться и, короче, настраивать какие-то мелкие процессы. Потому что мне это просто нравится. Я когда работал в кинопоиске, я мог войти в чат и помочь сочинить пост какой-то там для Телеграма. По идее, я как бы вообще не должен этим заниматься, но мне это просто интересно. И мне вот нравится как бы так вот, как бы менять масштаб, даже, не знаю, в течение дня своей деятельности. То есть ты можешь там придумать какую-то стратегию, там еще что-то. Вот. Сейчас мне кажется, что я пришел в... Ну, даже не кажется, я сейчас пришел в менее менеджерскую позицию, где... Побольше вещей надо делать самому и вот где-то кем-то руководить, да, но я бы даже сказал, что сейчас вот как раз я в той позиции, где я могу больше делать сам. Я, не знаю, по итогу месяца могу сказать, что я себя типа, здесь более комфортно чувствую, потому что, ну, мне кажется, 100% менеджерить мне было бы скучно. То есть вот, может быть, если менеджерить с, с наймом постоянным, например, когда ты в растущей компании, мне интересно обучать новых сотрудников. То есть, условно, когда в, там, в ДТФ приходил новый новостник, мне было в кайф человека обучить работать, как нам было нужно, вот. А когда ты условно там, у тебя, например, там стоп на наймы, или там пока вот ограничен бюджет, и ты просто работаешь в каком-то коллективе, и тебе нужно там просто менеджить процессы, это бывает в чистом виде, ну, скучновато. То есть ты такой, ты просто, ты за всех отвечаешь, в то же время, если кто-то из твоих сотрудников накосячит, ты за это получаешь по жопе. И ты такой как бы, руководить, конечно, прикольно, это звучит пафосно, но в каком-то контексте это такая, ну, самая, наверное, Тяжелая работа, потому что ты начинаешь думать о том: Блин, а вот это я не знаю, как описать это, грубо говоря, что ты такой директор картофельного завода, а вот я не знаю, там, нарезают картошечку по кайфу твои сотрудники, а ты этого не делаешь, потому что ты просто такой сидишь весь день вот в этих в экселевских таблицах и смотришь, чтобы все сходилось. Плюс-минус. Короче, когда вот я совсем удален, далеко от, нахожусь от производства контента, от непосредственно какой-то творческой части, я чувствую себя несколько угнетенным. Поэтому сейчас мне кажется, что я как бы, ну, перешел вроде параллельно, но в вакансию, в которой как бы мои обязанности перефокусированы в более подходящую мне сторону, скажем так.
2: Ты сейчас описал мое состояние. У нас вроде подкаст-студия, но я делаю только вот этот подкаст. Все остальные подкасты делает команда. И я как бы сложно себе причислить к тому, что это сделал подкаст, как бы я. Это просто сделала моя команда. Я там вот это, я тебя понимаю в этом плане. Это реально угнетает иногда.
1: Да, поэтому... Грубо говоря, про вот эти две параллели, да, вот. И в то же время, когда ты пришел, условно, в большой компании, есть там свои проблемы. Например, чтобы запустить какой-то процесс, тебе нужно синхронизироваться с огромным количеством людей. Ну, потому что, понятное дело, что в большой корпорации, когда много людей, не знаю, чуть ли не половина твоего рабочего времени уходит на синхронизации. Так, я что-то придумал, я хочу это сделать. М -м, мне надо узнать у... О не знаю, 60 человек, не придумали ли они то же самое, не делают ли они это параллельно, а если делают, присоединиться к ним, а корректно ли это с точки зрения безопасности, а сойдется ли это все по бюджету, и ты, короче, чтобы какую-то да, простую, достаточно идею реализовать, ты там, у тебя много каких-то синков, обсуждений и всего остального. Это может быть минусом, но в то же время это как бы и плюс больших корпораций, потому что есть система противовесов. Когда вокруг столько людей, с которыми ты постоянно синхронизируешься, очень сложно сделать хуйню. Твое решение, твою идею, послушай и перепроверит такое количество людей, что в итоге она либо там придет к какому-то более здравой реализации, либо вообще будет отменена. Там, ну, с ней что-то произойдет такое, что, короче, будет какой-то разумный результат. Но в то же время, когда ты вот такой весь день там дергаешь за ниточки, так, ага, надо с этим поговорить, с этим поговорить, с этим поговорить. А потом приходишь домой, и у тебя такой маленький садик. Свой подкаст. В нем, uh -huh, в нем uh -huh. ты и еще два человека. И
0: ты быстро, быстро, быстро все принимаешь. Все решения. Да,
1: и... и вы садитесь такие... Так, ребят, давайте, короче, сейчас обсудим один момент. Я хочу вот эту рубрику в подкасте поменять. И, ребят, такие... Ну давай, да, давай. И со следующего выпуска ты уже по-другому ее пишешь.
3: Или в этом же прямо да, сейчас. Или в этом же прямо
1: сейчас. И такой... Господи, какой кайф. То есть, ну ты просто... Почему это, кстати, как раз в том числе, как защита от выгорания, то что... У тебя просто разный вид деятельности.
0: Короче, ты за то, что отдых — это смена, смена видов деятельности. И ведутся дискуссии да, бесконечные да, на, на эту тему, да? да. да. Ну, получается, да. что ты вот такой человек.
1: Это супер моё, да. То есть, условно, если у меня две очень разные работы, то я на каждой из них отдыхаю от второй. Это, кстати... Это мы запишем. Капец, это терапевтичный э, подкаст. Просто я сейчас... <laughs> Я вам просто должен пять тысяч рублей, видимо, за Как кому скинуть. Просто...
2: Наши IP всегда
1: открыты. Да? Вот если вы еще скажете, что во всем виноват мой батя, вообще просто 10 приведу.
3: Наташ, начинай. Философский вывод. Батя,
0: батя не виноват. Батя помог тебе
1: Да батя классный вообще.
0: Сформировать финансовую подушку и в сложный день и сложный год она тебе наверняка помогла, хотя бы морально. Батя помог тебе двигаться спокойно по карьерной лестнице, не бросить институт, ходить да. в школе на все, на все уроки и развиваться стабильно, постепенно, спокойно, без каких-то лишних рисков и каких-то резких движений. При этом, ну, скорее всего, у тебя нет, все он... нормально с этим вот work-life балансом. но ну, наверняка ты как бы устаешь. Я не думаю,
1: что у меня все нормально с work-life балансом, потому что...
0: Потому что у тебя work-work balance, мы поняли. Но знаете еще что мне кажется? Мне кажется, что мы можем с вами продолжать эту беседу бесконечно и открывать новые новые вкладки в нашем, Надо как-то интересно, интересно завершить в да? нашем диалоге. Да, да, да. Давайте сейчас это все все подведем. Как я вижу, вот основные очень как бы интересные вещи мы обсудили. Мы обсудили вообще твой путь становления, карьерные какие-то выборы и так далее. Путь ну, да, путь, несколько путь случайных
1: самурая. совпадений, которые пришли в эту да, точку.
0: Да. В... вкинуть на самом деле про родителей. Я тоже очень... Вот недавно я задумывалась на эту тему, потому что мне казалось, что я такая молодец и каких-то там определенных своих там э, успехов достигла, не имея под собой вот базы из там богатых родителей, которые отправили меня учиться в Лондон, без богатых родителей, которые дали мне денег на мой первый бизнес, чтобы я попробовала, без каких-то связей, чтобы мне кто-то помог. И как будто у меня такое было, что типа по поводу родительства только вот они только слишком сильно переживали, когда я все-таки решила не работать по профессии, а начала заниматься там бизнесом сразу с молодого возраста. То есть я такая... Единственная моя вот оглядка назад была в том, что не сразу меня начали поддерживать и переживали, что у меня не получится. Но потом я с другой стороны это все посмотрела, и что на самом деле вот та самая как бы привилегия, вот мне кажется, можно так назвать, вот привилегии действительно сильные, которые очень-очень упрощают жизнь человеку, является не то, сколько денег было у родителей твоих, и сколько они их тебе Дали. А то, как они тебя поддерживали в детстве и в подростковом возрасте и в моментах твоего, твоих каких-то вот этих жизненных выборов, и я понимаю, что благодаря тому, что меня поддерживали родители и в школе, и в институте, и правда, они мне всегда говорили, что ты учись, да, там мне давали, я не знаю, там 200-500 рублей в день, но говорили, ты сейчас учись. И вот пока учишься, выбирай, чем ты, в принципе, по жизни хочешь заниматься. Не надо идти работать официанткой. Ты просто иди, ходи на кружки, ходи в институт. Мы тебя там, например, прокормим и так далее. Я понимаю, насколько это как бы сильная поддержка. И насколько сильная поддержка, что мои родители просто, ну, мне кажется, чуть не умерли от страха, когда я сказала, кстати, спасибо за поддержку у меня, пока я получала высшее образование. Я работать по специальности не пойду, я открою вот тут заведение. Но то, что они мне не запрещали, не сказали, что не было преодоления вот этих вот. Вот скандалов, это тоже, я считаю, очень важный, важный момент. Это не для того, чтобы сейчас расстроились все, кого не поддерживали родители, а, наверное, для того, чтобы больше, наверное, ценить ту поддержку, которую смогли родители дать, потому что всегда кажется, что это недостаточно, особенно учитывая, что модно искать свои какие-то детские травмы, потому что, типа, это из-за этого, это из-за этого, но если посмотреть с другой стороны, то можно можно понять, сколько сколько тебе положительного дала твоя семья и каких кочек ты смог избежать. Ну, есть синдром самоза ну, окей. No, okay. Ну, там, стыдно зарабатывать деньги, ну, там еще какие-то штуки. Если с другой стороны покопаться, мне кажется, что можно в этом, типа, искать силу, и я такая думаю, да, я благополучная, я из благополучной семьи». Так далее, вот что... это
1: мы глубоко копнули на самом деле. Вот я сейчас, я сейчас задумался, что на самом деле получается самые важные годы вот эта школа, институт в том плане, что действительно, насколько много свободы тебе в этот момент дадут родители, чтобы ты успел попробовать разные виды деятельности и понять, найти, успеть ту, ну, до того, как тебе надо будет работать, чтобы выживать, э, до этого момента найти ту, в которой ты действительно хорош, и которая тебя будет делать счастливым, благополучным и так далее. Это прям с Важно. Вообще, такая терапия просто.
0: Короче, ребята, выбирайте себе жизнь такую, какую вы хотите, потому что если вы будете делать то, что вам нравится, что вас развивает, и то, что вам интересно, в целом можете работать хоть на 10 работах. Вот Вадим подтвердит. И да. вместо всего своего свободного времени, вместо
3: своей личной жизни. Главное, чекаться. Ну, не
1: совсем вместо. Мне кажется,
3: должна играть песня песни почему можно <с> вообще все от конец этого выпуска Главное,
1: делайте хорошее, плохое не делайте, вот. Да, когда да, это... и по
3: возможности вырастаете в благополучной семье.
1: Да. То есть подберите себе нормальных родителей, и все будет хорошо. Да,
2: да. Вадим, спасибо тебе большое. Да. Очень рад, что ты к нам пришел. Реально куча инсайдов. И теперь я понимаю, насколько ты заражаешь вот этим всем,
1: что ты любишь. HR привлекательностью Яндекса, да. Да, 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 да.
2: Не зря как бы техно... Пиар, вроде
0: как. Вадим, да. спасибо большое. Да,
1: вам спасибо.
0: Очень интересно заглянуть в твою голову, посмотреть, как, как ты мыслишь, и посмотреть, как вообще это все, что откуда пошло и что зачем, как сложилось.
1: По воле случая, да. Как мы поняли. Как мы поняли, да. Все, долгие прощания я не люблю. Давайте. Нет, мы
2: традиционно обычно рассказываем, естественно, про то, что приходите к нам в телеграм-канал, там еще есть разгон, где мы обсуждали
1: отпуск. Отпуск. Как не тревожится отпуск. в отпуск. Как бороться, да. Да. да.
0: Приходите в Телеграм за дополнительными историями, ставьте нам сердечки, звездочки, лайки. И еще можем мы пообещать кружочек от Вадима еще для, для ребят, чтобы все посмотрели. Как да это хоть выглядит? квадратик, да, я... если Хочу... квадратик, Попробуй. Квадратик и, квадратик и кружочек. Короче, Телеграм подписывайтесь, пишите нам отзывы, ставьте. Ставьте все. Ставьте все. Всем спасибо большое. Да. Всем пока. И до
2: скорых услышаний.
3: Спасибо, пока. Пока-пока.